0: 大家好。那其实音乐有很多种，在你的生命中，它就像自来水一样。你可能开个自来水，你觉得那个水流出来是理所当然的。但是如果停水三天的话，你可能会非常不舒服，因为身边突然就声音都没有了。有一天突然间三天都没有音乐了，你你可能会觉得很奇怪、啊。所以，但是嗯、呃，其实因为今天的整个讲堂后面还有包括全胜老师很棒，他可以很。跟很很更精准的跟大家分析音乐的音乐的整个创作过程。那我，所以我今天跟大家聊什么呢？我就在想说，哎，那我聊一下好了，一天里面到底会发生什么一些什么样的音乐？因为我自己大部分比较多的时间都是在做配乐，所以我就有我想说用一天呢，我们来大家跟大家一起分享一天里面，你觉得会有什么样的音乐出现在这个一天里面？所以我来，我们从第一天早上开始醒过来的时候。你有没有曾经想你在什么样的状况下醒来？有有几种嘛，闹钟吗？有的是电话铃声，那个电话铃有时候甚至会跑到你的梦里面来。你一定有这个印象，周边人讲话的声音是进到你的梦里面来，然后那个声音慢慢把你你的梦反而会跟那个声音融在一起，然后你就醒过来了。呵呵就是差不多在十十五年前到十八年前出现的新世纪音乐。像一个阳光一样，从那个百叶窗这样射进来，然后洒在你的那个床铺、床背上，然后你可以伸个懒腰。你去想想那个画面，这种音乐就很像室内芳香剂一样，它没有什么旋律，可能演奏了五分钟到十分钟都还是这一句，但是它却很轻，很像上海早晨的那个雾。就是慢慢慢慢飘进来这样，你看，你看它到现在都没有什么旋律，都是同样的东西。但是这种音乐，它就轻轻的就把你唤醒这样。OK， 然后我们进入到第二首，可能你枕边的爱人就开始帮你在厨房做早餐。这种音乐听起来就是觉得好像有那种咖啡的味道。报纸，柳橙汁。两张椅子坐在桌子旁边，然后有一点点节奏
1: ，
0: 慢慢唤起你身体的一些节奏感。这是吉他之神，我知道，你应该知道 Eric Clapton
1: 。
0: 好，早上喝了咖啡，喝了柳橙汁，看了一些报纸。吃了几片吐司，接下来要做什么事情呢？下一首。这是要赶去赶公车、赶地铁啊，什么你就开始，开始你就会看到那一栋公寓，这样大家都这样从门口这样出来，呃呃呃然要坐电梯或者是下楼梯，这样吱吱吱吱吱下楼，然后一群人就开始冲到地铁站，这样下下,下去，或者是坐公车。我做配乐的时候，我听到这个音乐，我就开始想嗯，果然是有这种画面。你去想想看，你站在一个城市，改天你站在那个差不多八点钟的时候，站在街角看，你就会看到哦，所有的人都是有这样子的音乐在你耳边响起。好，然后坐坐地铁赶到来到公司的楼下，下一首更急，了，因为为什么要急着去打卡？因为，我有一次在在那种办公大楼，就会看到人家为了要赶九点半那个刷卡，你会常常看到我不晓得在在在座的现在上班族，你们要不要去刷卡？因为我因为我是一个音乐人，所以我永远不会刷卡。所以他们就这样啊，冲冲冲，你们都然后就啊，就没事了，转头去买早餐那了。哎，我再说其他的，不重要。好，然后来到办公室了。办公室里面呢，通常都是这种感觉啊，就是 Monday morning， 你知很安静，很安静这样。可是通常办公室不会放音乐，对不对？就是我会，我就会喜欢办公室来一点点舒服的音乐，轻轻轻的，小小的，这样。上午很快就过去了，来到中午了。好，我们下一首。中午呢，通常在对上班族来说是很重要的，因为他可能跟几个朋友去吃个饭，或者是自己跑到楼下隔壁的 Starbucks 喝杯咖啡。那你可以挑一间好一点的咖啡店。那通常这种音乐一出来，就会让你觉得有咖啡的感觉。就好像都闻到那个咖啡的味道，然后你可以坐在那个咖啡厅这样好好的休息一下，或者呢在办公室趴在桌上睡一觉。好，下午又来了，老板为了要看到你们早上实在工作效率太差了，决定来一首振奋的曲子，大声一点。你们有看过呃很多那种呃呃美容院啊、洗头发的，或者是很多餐厅，他们一大早就把员工叫到叫到马路边来
1: ，有、啊啊、后
0: 人一走到那边，他就说：“客人好你、呃”，吓一跳。客人，可是那个确实是有一种振奋的，但是你也可以取代用音乐，上班之前来一段很振奋的音乐，就觉得嗯，整个人精神都起来了。当然了，永远都是上班一条龙，下班一条虫这样子。呃，不不，讲反了，上班一条虫，下班一条龙。所以接着下班了。不对，蠢蠢欲动的心情，那个领带都在那上
1: ，
0: 然后，公事包收完，那个公事包才刚收完，那个人灵魂已经跑出去了。嗯就很开心的下班啦
1: ，
0: 下班下班最开心的，为什么？因为整个晚上可以安排很多事情，约了朋友啊，或者是约了女朋友啊 ，whatever
1: 。
0: 这很轻松的 walking 的那种音乐
1: 。Dana Cro。w 好、哦，
0: 晚上去做什么呢？约个女朋友去吃饭吧。哪里吃呢？找一家餐厅，找一个法法国餐厅，好的，这样，或者比较浪漫一点的意大利餐厅这样。里面灯光稍微有一点点晕晕晕的、暗暗的这样，但是有点烛光，很舒服。然后有很好的服务生，请你坐下来这样，可以想象。当然当然你可以呃，也不同的餐厅会有带来不同的效果，这样。那选餐厅是一件很重要的事情。嗯、呃，像我的话，比如说我要去吃日本料理，我会希望那个站在那个吧台切生鱼片的那个师傅是日本人，他们已经尽量打扮的像日本人了，或者是台湾这样。哎、你因为你一进门，你会听到“别塞，伊妈塞”，然后然进来，然后但是还是会，如果那个他用很生硬的日语跟你讲。你要你要吃什么什么？你会觉得哇，这是真的日本人来服务我，就像你去那个广东、香港餐厅吃烧辣、吃烧鹅，你会我会希望那个师傅是，红喉啊，你要多少啊？我我希望他这样讲话，然后切那个烧鸭给我，总不会希望他讲啊你要几只啦，啊你要什么啦？我就想，哇，那个味道就完全没了，我就对，所以来到餐厅，还有去这种餐厅呢，点菜也是一种学问。学问啊，就是因为我自己开餐厅开了十四年，那个通常那个菜单上会很清楚地告诉你这家餐厅，它有什么食物跟什么什么，就是仔细地去研究那个餐厅。可是因为中餐很难猜得出来，因为中,中餐通常一道菜上面就写龙凤呈祥，你这是龙凤呈祥，想了半天想不出来是什么。那但是西餐厅它有一个好处，它会把那个里面的所有的组成成分都会写在上面，这样所以比较容易选择这样。那。去餐厅吃东西还有一个很重要，稍稍微绕出来讲一下餐厅这样。喝喝那个红葡萄酒跟白葡萄酒，白葡萄酒喝了会让人比较开心，聊天会比较愉快；红葡萄酒喝多了会会开始讲一些心事，然后人会比较勾引荡。如果你要找老板去吃饭，要求加薪的话，千万是喝红葡萄酒，千万别喝啊不，千万喝白葡萄酒，千万别喝红葡萄酒，要不然第二天你就被开除
1: 了
0: 。对，好，那我们还晚上还可以去做什么？去听古典音乐会的交响，交响音乐会，去国家音乐厅听古典音乐，就是有几个重点。去听音乐会之前不要吃太饱，因为音乐会很冗长。带着女朋友去吃一点三明治，喝一点饮料，就去听音乐会。听完音乐会出来再吃，你不要吃了一堆水饺吃饱了坐在里面。呃音乐会，然后还有大蒜味，这样就很惨。听听古典音乐，还有一个东西要注意的，你今天要去听什么，稍微稍微去做一下功课，不要人家还没有拍手你就啪就拍手。但是这个其实还好解决，就是反正每一场音乐会完了，你就没没没一段音乐完，你就先看看人家，人家开始拍手了，你再啊好。这样这个东西跟喝红酒的道理一样，现在喝红酒很稀，那服务生都会先倒一点点在你杯子里。可是你又不了解这红酒到底好不好喝，你就拿起来这样晃一晃，喝下去你比较样、嗯，好，嗯，好，反正这是基本动作，就是，因为其实因为红酒的种类太多了，你你怎么知道它好不好或产区好不好？对，除非那个酒真的很难喝，你一喝下去很酸很辣，那当然就不要了。好，除了听音乐会以外，我们晚上还可以选择去哪里嘞？啊，去散步，去河边。黄浦江旁边上，我我的话，因为我自己做音乐的，我常常会，我会我会买一个 i iPad， 把音乐放在里面。我的 iPad 里面都是杀手音乐，这样。什么叫杀手音乐？就是这一音乐一放，那个女的就已经醉醉醉,醉一半去了，就是很好听的音乐。待会儿后面还会继续跟各位讲。你准备两个耳机，一人带一个，然后一个 iPad 这样，牵着手一边在散步，一边还有。好听的音乐，但是当然你要选对音乐了、啊，对。好，除了好听的音乐散步，我们还可以听什么？哦，这样就是嗯，去比如说找一个成品书店呐、啊，或者找一个气质的那种喝茶的地方，就是放的这也是比较 New a 的钢琴这样。但是这个比较有一点,点旋律性在里面。那这种音乐有什么好处？比如说你在看某一本书的时候。这个音乐就会变成你的书里面的配乐。你们有时候一定会有这种经验，就是你在看一本书的时候，可能刚好你旁边放的音乐，哇，跟你看的那个剧情好吻合了。除非你在看金庸、古龙，那个都不一定。但是看一些什么《城南旧事、啊》啊这种小诗、小品集的东西，这这种音乐就很容易进来，这样。适当的音乐跟挑到适当的书的时候，其实也是会很舒服的。这这首音乐是。北京一个很有名的钢琴家叫林海，他写的《城南旧事》。OK， 下一首。我们还可以去哪里？我、哦、去夜店。这个音乐也是差不多在十十七、十八年前从西班牙那边出来的，极简、极简的这种 l o u n g y music。那。它的最大是，他是十几年前出来的时候，我跟几个编曲，我们一直坐在那边听，听了听了很久很久，听不出个所以然来一样。为什么？因为十分钟、十五分钟都是两个旋律，滴一直这样的，滴答答没了，每隔几秒钟突然跳来
1: 一个，喵喵喵。
0: 哇哇哇！哇，就这样，一直这样、啊。它、啊、为什么叫 lounge music？ 因为这种音乐呢，它不会干扰你。你跟一堆朋友在一起喝酒聊天的时候，你很专心在聊天的时候，它不会像一首流行歌曲在那边，我把你一灌醉，然后你就呃、啊，整个人就被拉出去。了。那那个时候，这个音乐就站到旁边去，他也不会干扰你。然后你就跟朋友聊天，聊天总会有高潮低潮，就突然间一下，哎，大家就没声音了。这个时候音乐就就就就就偷偷跑进来，然后你就会觉得啊，哎，这个音乐还不错，哎，不陌生嘛，这个节奏又简单，所以你又稍微又沉醉在这个音乐里面。等到你又有新的话题的时候，这个音乐又靠到旁边去了。l u n g e music 就是现在我们常常在，当然现在舞厅的它发展到更激烈的话，就是加了一些电子的东西进来，但是呃。基本上它的结构就是在处在这种拼贴音乐的结构，它用几个和弦去拼贴出整首曲子，然后在里面放不同的点状的东西，这是我们后来研究出来的东西。我们还可以去哪里？带着女朋友去。这首最棒，的，这是我的杀手第一招。挑一个非常非常感人的一个曲子，然后把车开到什么河边、山边这样，然后。窗户摇下来，凉风吹进来，音乐一打开，你什么话都不用讲，只要在那边摆个帅姿势就好了。他那个女朋友听到这个音乐就已经心都软到一半去了。
1: 连续三四首，三
0: 四首这种情歌给他吹下去，保证你当天晚上很开心，这样。下一首，好，其实整个晚上已经很精彩了。回到家要睡觉了，睡觉前呢，最最怕的一件事情就是你刚看完一部恐怖电影，或者看完一部什么碟碟片啊、战争片，就整个心情荡不下来这样。所以找一首古典音乐的，大部分的古典音乐的第二乐章或慢板乐章，它都比较容易让你勾引到这样，很舒服，缓和最。睡觉前的时候，听一些这个音乐。再再往下，可是呢，真正你要上床睡觉的时候，我会希望音乐就是像这样子，它有一种把我的灵魂整个抚,抚平带出了。可以设定嘛？对，冷气冷气也可以设定，一个小时、两个小时没有音乐，你也可以设定，两个小时以后它自己自动关掉。听这么舒服的音乐，如果你还睡不着怎么办？我可以教你一招，很棒，去看圣经。嗯对，圣经打开来，耶稣说。我没有别的意思，因为我自己也是基督徒，队，但是因为我自己常常这样看一看就就睡着了，嗯
1: ，
0: 对，很舒服的音乐，其实一天就这样过去了，很棒。那这是我今天要讲的一天。学音乐呢，我从小是，我本来是拉小提琴的，可是通常你们将来都，你们马上就要面对有很多小孩子。然后，嗯，要带小孩子去学音乐。通常小孩子学音乐都不是小孩子自己的本意，是家长的意见。所以我妈一开始就叫我学小提琴，这样觉得小提琴比较那个，比较比较比较花俏这样。可是我从小就很胖，我现在是因为瘦了三十公斤，我本来差不多九十呃一百多公斤，我从小时候就胖，然后夹那个小提琴就夹不住，然后每次夹。一分钟、两分钟以后就变成这样。后来我跟我妈说，我可不可以不要学这个东西？那我妈就说：“那你想学什么？呢？我们就到乐器行去看。”我说：“啊，这个坐椅子上这个太好了。”所以我就坐在，我就开始坐在椅子上拉大提琴。然后有大提琴跟跟我就变成哥们这样，我还可以抱着他这样趴着睡觉。然后嗯，在整个成长过程中间，就嗯，大提琴就成了我的发言人，因为。后来我又发现我不能成为大提琴演奏家，我突然间意识到一件事情：为什么？因为我的手虽然很大，但是不够粗，也就是肉头也不够非常多。就是我，所以我现在想跟各位就讲一件事情：那个一个人生下来有两件事情很重要，一个是天分，一个是天赋。天分跟天赋的差别在哪里？天分就是指你的聪明度。呃，你两个小孩子受同样的教育、同样的老师、同样的成长过程。可是最后比的就是天分，我比你聪明两二分，我就是比你聪明，那个没得比。还有一个是天赋，天赋就是你生下来与生俱来你的身体的状态。怎么说？手又细又长的人就适合弹钢琴嘛，他手一撑开就很大。嗯，你手短短小小的去跟人家拼就没有意义。嘴巴薄的人就适合吹小喇叭或者是长笛，嘴巴厚的人。就去吹那个吐把，吐把你知道吗？那个，不不不不不不那种东西吐把，手细的人，有肉头的人，呢，这个手伸出来前面肉很多的，就很适合弹吉他或者是弦乐器的东西，尤其是弦乐，因为这些这些弦按下去，其实如果你前面的肉不够多，按下去会很痛。如果你的小孩子因为遗传的关系，他的前面肉不够多，就不要让他去学弦乐器，他将来会很痛苦。那但是如果你的小孩前面肉头多，哎，就非常适合那个声音按下去就很饱满，所以你就知道了，你将来你的小孩子，你希望你的小孩子去学音乐或者是，任何任何某一种艺术方面，他喜欢涂鸦，可能是因为他他对颜色很很很敏感，他很好动，跑来跑去，他可能真的对跳舞很有兴趣，因为，呃，现在世界上最有名的一个编舞家，当然名字我忘了，但是他小时候是被诊断是那个。过动儿，可是他却后来变成一个很棒的编舞家，这些东西都会影响到你的小孩子在成长过程中学习音乐。那我我的成长过程中学习音乐，我是因为我很喜欢，我什么都听。我不会很多家长会觉得啊，我小孩子学古典音乐，我就不让他听流行音乐，这是一个完全错的事情。为什么？因为这两种音乐完全完全是相辅相成的。流行音乐，流行音乐就像肢体语言，它。它很明显的歌词，很明显的节奏，让你听了以后，你的身体就会有律动。那古典音乐像什么呢？古典音乐像语言，像文字。你必须要会 A B C D， 呃，或者是我我们所谓的波波摩佛，你要会那些字母，你才可以了解这篇文章。你要会哆来咪发和声，你才会知道这个音乐在想什么。所以，其实这两个音乐，它们是互相的。很多学古典音乐的到后来。呃，他们在学习过程中会跟你说：“哎，你不要放那个音乐，好好吵，那流行音乐。那”那听流行音乐就是说，呃，像舞蹈戏的就会说：“哎，你不要一直放那个什么巴哈莫扎特那个，我听了都快睡着了。”但是我因为两两个音乐我都听，我也听呃歌仔戏，我也听客家的戏，我也听京剧什么的，北馆什么南馆，我通通都听，所以我非常喜欢，所以所以我的我到后来这些音乐都变成我的一个很重要的一个资产。那很简单的跟各位讲一下，因为本来没有要讲到这么专业的部分。呃，我们做音乐，我们创作音乐这种无中生有的事情是怎么来的？它绝对不是无中生有，因为我们必须要从平常的学习过程中去架构一个平台。你的你所架构的这个平台越大，你所能承接到的灵感就越多。你们懂我的意思吗？如果你的平台生命中的平台只有这样子，那就算掉下来一百个灵感，也不会扎中你的平台，你也接收不到那个灵感。所以你所学的东西、所听的东西、所看的东西越广，那对于掉进来的东西，你你可以接受到的更多。所以在年轻的过程中，你知道年轻人是这样的、哦：二十岁到三十岁，你讲的话是没有人要听的；三十岁到呃，对，二十到三十你讲话没人听；三十到四十你讲的话会变别人会变成别人的 idea， 然后四十到五十呢？你讲的话，哎、呃，人家开始会采用你的意见。五十你才可以主导很多事情。大部分人生的呃成长过程是这样子，所以在年轻的时候，不管你怎么样，你有想到什么东西，就是拼命去创作，把你所有的创作。现在你们太方便了，因为有电脑，把你的东西，不管是五个小节或十个小节或一百个小节，你通通把它留起来，留起来。等到你四十岁以后，这些东西都会变成你的很宝贵的资产。像我现在已经五十几岁了。我就开始在吃我二十岁写的东西的老本我就觉得嗯很棒。你看，因为我我年轻的时候写了很多东西，我就把它留在那个地方。我现在可以把它拿出来精雕细琢一番，然后再呈现出来。那刚好剩下一点时间，我我就这个很高兴，那个主办单位帮我借了一把大提琴，所以这个意思是说，这个大提琴不是我的，万一我待会儿拉错了，所以你们也不要介意。啊<笑>。所以乐器会表达很多人的情绪。那我带来这首歌是张学友的《秋意浓》，然后我我尽量用大提琴来唱出我的感觉，这样。